0: Ребята, еще две тысячи лет тому назад на этой территории была высокоразвитая цивилизация. Уровень этой цивилизации многократно превосходил все известные вам на сегодняшний день древние цивилизации. Это рима даже Египет. Наша цивилизация превышала египетскую. На сегодняшний день археологические раскопки и на Украине, и в России подтверждают это. Так кто же мы такие и есть? Здравствуй, человеческий детеныш. Я приветствую тебя в сахарных джунглях. Здесь происходит очень много странных вещей, о которых тебе знать не обязательно. Но мы с тобой в одной лодке. Не забывай про это. Ты не одинок, и если ты слышишь этот голос, иди на него. Иди на него, я тебя не обижу. Сегодня я сел записывать э, этот подкаст в надежде что пока я его записываю, я увижу ту самую комету, о которой все говорят. Однажды я видел комету, и это, наверное, одно из самых прекрасных зрелищ, которые я когда-либо видел. Это очень необычно. Это очень необычно и очень завораживает. Но осознание того, что она может въебаться в нашу Землю, немножко пугает. И господа динозавры прекрасно помнят, чем все это кончилось. Ничем хорошим, собственно планета обнулила их существование и теперь мы можем наблюдать их только в каких-то музеях. И то, я лично не видел ни одного динозавра, я не знаю. Где найти динозавра, если вы в курсе, то можете мне написать на почту. Желательно отправить мне ворона. Но кометы пока нет. Может быть, ее вовсе не будет. Я отдаю себе в этом отчет, но надежда в моем сердце никогда не угаснет. Я буду сидеть здесь до тех пор, пока я не увижу комету. Я не прервусь ни на секунду. Я не пойду пить, есть. Пить я буду дождевую воду, а питаться воробьями, которые периодически прилетают на мой балкон. Недавно подруга приволокла домой раненого голубя. У него сломалась крылышко, он не мог летать, и она приютила его так благородно и так сердобольно. Мы боролись за его жизнь, честно. Я принимал в этом какое-то участие. Она отвела его к ветеринару. Ветеринар взял с нее полторы тысячи рублей за рентген крыла голубя. Его растянули, распяли его. Сделали рентген. Мы пытались вылечить бедолагу, купить ему определенного рода кашку, кормить его со шприца. Но бедолага не справился. Бедолага не справился, и он покинул нас. Это был очень грустный момент, но почему-то мы смеялись. Наверное, мы плохие люди, а может быть, это было не что иное, как э, стрессовое воздействие на организм. Но Вы бы видели, какой мы гробиком симпровизировали. М -м -м. В таком было не стыдно уходить. Будь ты голубь, будь ты даже принц э, Ирака. Джаз по-прежнему хорош, по-прежнему есть ощущение, что на тебя кто-то смотрит. Наверное, все-таки потому, что я нахожусь на незастекленном балконе. И вполне вероятно, что тысячи глаз устремлены на тело неизвестного мужчины, что сидит и что-то нашептывает в микрофон. Тем не менее, я вижу много больше, чем они. Почему, спросите вы, да потому что у меня есть бинокль. У любого уважающего себя поклонника жанра нуар должен быть бинокль. Я думаю, многие смотрели фильм Альфреда Хичкока «Окно во двор» с Джеймсом Стюартом в главной роли. Так вышло, что он сломал ногу и остался в заперти дома. И наблюдал в объектив фотоаппарата за происходящим в окнах соседнего дома. Он видел там много, и вокруг этого строится сюжет фильма. Всем советую посмотреть. Те, кто является поклонником фильма «Нуар», уже давно видели. Но те, кто впервые сталкивается с этим жанром, это отличное, отличный фильм для того, чтобы мягенько войти в этот жанр. И полюбить его всем сердцем, как полюбил его я. Можно начать еще с фильма «Касабланка». Не совсем жанр «Нуар», но близко к тому. Бинокль. Бинокль вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны, я ощущаю себя охуенным партизаном. Потому что у бинокля охуенный зум. Я вижу все, Я контролирую окружающую действительность. Мимо меня и куница не проскользнет. Но, с другой стороны, я также чувствую себя пожилым извращенцем, который что-то ищет в окнах соседских домов. И надо признать... Надо признать, что может искать молодой мужчина в окнах соседних домов. Конечно, женские половые органы. Но пока я не видел ни одной женской груди в бинокль. Теперь меня интересует следующее. Могут ли меня привлечь к уголовной ответственности, если я смотрю в бинокль в окна соседних домов? Напряженный какой-то. Напряженный. Хочется расслабиться. Но как расслабиться одинокому мужчине в э, 21 веке? Алкоголем я не увлекаюсь, наркотики меня не прельщают. Женщины. С женщинами все посложнее, но скажу только что: продажными женщинами я всегда обрезгал Мне кажется, Муладхара таких женщин не очень качественная. С таким же успехом, наверное, можно сунуть свой член в блендер. И последствия будут менее разрушительными. Но этого мы никогда не узнаем. Есть ощущение, что сегодня моя воля подчинена каким-то другим замыслам, что я сегодня сам не свой. Вот ты так живешь и думаешь, что у тебя все под контролем, и ты самодостаточная личность. Так думали и муравьи, пока на их пути не встречался гриб, который распыляет свои споры на муравьишку и завладевает его сознанием. Он подавляет волю бедолаги и использует его как транспортное средство для того, чтобы подыскать себе идеальные условия для размножения. Там, где влажно и тепло. В этом плане мы с ним очень похожи. Так вот, как только он находит эти условия, он изводит муравьишку до смерти, либо в некоторых случаях он заставляет муравья Воткнуть свои мандибулы в древесную кору, либо в какое-то растение, и там застрять. Муравей там застревает и погибает. И из головы бедолаге прорастает этот самый гриб. Так цикл замыкается. Вот эта ужасная история о том, как нечто невидимое тебе может завладеть твоим сознанием. И ты даже не будешь догадываться об этом. Это вот история про насекомых-зомби. Это не выдумка, это не сюжет какого-либо фильма, это... Реальность. Есть история еще круче. Есть э, бактерия, есть бактерия, которая, проникая в мозг определенного вида креветок, заставляет их собираться в стае, чтобы фламинго, которые ими питаются, было удобнее их ловить. И уже в желудке у фламинго эта бактерия продолжает свой цикл. Вот еще один пример такого. Зловещего симбиотического Сотрудничества Теперь представьте на секунду, что В человеке находится До трех килограммов Живых организмов Это даже может быть больше Веса новорожденного Представили? Три килограмма Живых организмов, это страшно Никогда не думали о том Откуда появилась фраза "замарить червячка Настоятельно рекомендую вам пройти панчик карму. Поговаривают, из ваших отверстий будут сочиться не самые приятные, не самые желанные гости, но, по крайней мере, они начнут вас покидать. И, быть может, вы возьмете ситуацию под контроль. На самом деле, один ученый по фамилии Лебед проводил эксперимент, в ходе которого он выяснил, что мозг принимает решение за 30 секунд до того, как ты это решение осуществил. 30 секунд. Это целая жизнь. За 30 секунд можно сделать очень многое. Поверьте мне, можно написать рассказ, можно признаться человеку в любви, можно отнять у него жизнь и наломать очень много дров. 30 секунд. Встает вопрос о свободе воли. Это очень страшная тема. Это очень страшно осознавать, что ты можешь быть себе не хозяином. А с другой стороны, ты можешь переложить всю ответственность на бактерии. Дима, почему ты постоянно куришь-гашишь и ничего не делаешь? Почему ты перестал учиться и забросил работу? Ты расстался с Катей и перестал мыться? Ты не мылся уже две недели. Мам, спокойно. Это лактобактерии. Лактобактериям так удобно. Они не хотят, чтобы я развивался. Они хотят поддерживать сотрудничество на определенном уровне. Их так устраивает. Я себе не хозяин. А, тогда все понятно. Попей йогурта, Дима, и продолжай играть в PlayStation. Так и живем. Сегодня я. мистера заночиваю зануда. И буду высказываться очень поверхностно и пафосно. Я себя так ощущаю. Мне не стыдно в этом признаться, но. Я бы хотел это изменить, потому что мне не очень комфортно. Это не добавляет мне искренности, это не добавляет мне понимания своей сущности. Это уводит меня от тех целей, которые я хотел бы осуществлять. Быть абсолютно открытым и служить гуманистическим идеалам человека. Да, и говорить менее пафосно и менее наигранно. Чего, к сожалению, иногда не получается, так как практика риторики не такая частая, как бы хотелось. Обещаю, я обещаю сам себе практиковать ее и к концу года прочитать лекции по микробиому кишечника. И мне кажется, кто-то на крыше, на соседней крыше развел костер. Может быть, это очередной пожар. Я надеюсь, что это не так, потому что я это видел своими глазами, как бы красиво не полыхала квартира. Это всегда очень грустно, потому что, как правило, кто-то погибает, а нам бы не хотелось, чтобы кто-то погибал. Мы хотим, чтобы в зоопарках рождались манулы и оленята. Мы хотим добрых новостей. Мы не хотим, чтобы отмороженные молодчики грабили пенсионеров. Нет, мы хотим науки, мы хотим прогресса. Мы устали слушать бесконечные интервью звезды эстрады и второсортных фильмов. Мы хотим знаний. Мы хотим знаний, которых нам не додали в школе по каким-то причинам. Если бы у нас были э, учителя вроде Ильи Калмановского или Татьяны Черниговской и многих других, я бы завтра же пошел бы к нулевому уроку. Да, если бы все учителя были такими интересными, я преклоняю колено перед э, учеными-умами, которые могут в интересной и доступной форме донести такие ценные знания, которыми, как я уже сказал, нас обделили почему-то. Где мои знания? Верни мне информацию. Жестко, блядь. Собака лаяла на дядю Фрайера, но она сама не знала, кого кусала. Это по-прежнему сахарные джунгли. Главное, не заблудитесь. Все, что вы видите, это лишь иллюзия. Проекция вашего подсознания, игры разума и не более того. Но есть хорошая новость. Вы можете манипулировать действительностью. Вы можете быть кем угодно. Вы можете быть кем угодно и создавать вокруг себя любые условия. И вы ограничены лишь своей фантазией и теми ментальными матрёшками, о которых я уже говорил. Эта тема будет сшивать красной нитью все мои подкасты. Я не остановлюсь. Я не остановлюсь ни перед чем. Я пойду на пролом, ведь я завоеватель, северянин, викинг. Я донесу свою идею, и вместе мы найдем вход в Шамбалу. Может быть, я стремительно старею или схожу с ума, но мне очень хочется и кефира и хлеба, белого хлеба, белые булки. Я хочу белые булки с э, семечками. Но вряд ли я найду что-то свеженькое в это время года. Где найти свежие булки в пол первой ночи? Наверное, должна быть какая-то круглосуточная пекарня, иначе для чего вообще тогда жить? А кометы все нет. Небо пустое, и только одинокие изредка пролетающие самолеты. Кого же они везут? Может быть, они увозят отсюда беженцев? Может быть, это гуманитарная помощь? Может быть, это контрабанда кокаина? Мы можем делать только предположения, как почти и обо всем. Что мы вообще знаем? Мы знаем, что спортивные штаны – это очень удобно. Мы знаем, что автомобиль надо заправлять. Мы знаем, что если ты хочешь булки и кефира – что час ночи – это самое время, чтобы пойти и добыть себе то самое желанное пропитание. Мы знаем, что большинство из звезд, которых мы сейчас видим, они уже погасли. И до нас доносится только их свечение, которое со временем рассеется. То есть мы смотрим на трупы звезд. Наверное, так же и с музыкой. Мы слушаем э -э музыку людей, которые давно погибли. Может быть, не надо поспать, потому что уже ничего внятного миру я не скажу. А очередной калейдоскоп рассуждений может завести меня в очень невыгодную ситуацию, в которой мне потом придется объясняться перед э -э, различными религиозными конфессиями, перед представителями различных меньшинств и прочее. И со временем я приду к тому, что мысль моя будет более стройной, и я смогу извлекать ее из своей черепной коробки с быстротой мангуста. Да, я буду проворен и ловок, я буду оперировать информацией и не подведу вас. Мы всегда рады увидеть вас в сахарных джунглях, заходите к нам.